0: Almas, Amém. Você está comigo, irmãos? Dizem aproximadamente que 150 mil pessoas morrem por dia no mundo. Isso dá uma média de duas pessoas a cada segundo. Eu fiquei impressionado com isso. E o problema é que muitas dessas pessoas elas morrem sem conhecer a Jesus. Você está comigo? Muitas pessoas morrem sem receberem a salvação. E como a gente vai falar sobre amor às almas, e não é novidade para ninguém que Jesus, Ele quando, Ele vai subir aos céus, antes disso Ele comissiona os discípulos para ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Amém. Por que Jesus fez isso? Porque a mensagem precisava se espalhar. A mensagem não podia ficar somente em Jerusalém, onde aconteceu a crucificação de Jesus e a ressurreição de Cristo. O mundo precisava saber que Deus se fez carne. Amém? E que Ele se sacrificou pela humanidade. Isso é tão poderoso, irmãos, que a Bíblia. Ela fala, o próprio Senhor Jesus fala, quando ele entra na casa de Isaqueu, Isaqueu é restaurado, Isaqueu recebe a salvação, o próprio Senhor Jesus diz que ele veio salvar aquilo que estava perdido, então na ótica de Deus, desde Gênesis a partir do capítulo 3, a humanidade está perdida, a humanidade ela se perdeu por causa do pecado, Mas olha só como é é incrível a gente ver o amor de Deus. Deus não olha para a gente, ou não olha para o mundo, ou não olha para as pessoas que estão aí no mundo, como almas desgraçadas. Mas Ele vê pessoas perdidas, Ele vê pessoas sem esperança. Então se a gente pudesse ouvir Na aula de evangelismo do Rema Uma vez a profe, o professor falou isso Se a gente pudesse ouvir O som da batida do coração de Deus O som da batida do coração de Deus Seria almas Seria almas Esse é o propósito da igreja Esse é o propósito de cada cristão E é engraçado porque Quando a gente olha para Jesus que é o nosso líder, é o nosso mestre, é o nosso Senhor Porque hoje em dia a gente às vezes olha para as pessoas e não consegue ver nas pessoas Uma uma interação entre aquilo que fazem e aquilo que falam Muitas pessoas falam uma coisa e fazem outras Nós entendemos e consideramos pessoas assim como hipócritas Era o que Jesus falava dos fariseus. Os fariseus falavam uma coisa e faziam outra. Mas o próprio Senhor Jesus, ou seja, Deus, Ele nos deu o exemplo. Deus é o maior missionário que a gente pode conhecer. Deus é o maior evangelista que nós podemos conhecer. Então se existe uma coisa que Deus leva a sério, é a evangelização. E Deus falou uma coisa comigo E e, e é uma coisa muito interessante Porque se você tivesse um milhão de dólares no seu bolso E uma pessoa chegasse perto de você E pedisse para você investir esse dinheiro Em algo que não gerasse para você frutos Você investiria nisso? Você investiria em algo que você sabe que você vai perder? De maneira nenhuma Não é verdade? Agora olha para você ver Deus investiu Jesus a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna o investimento de Deus foi Jesus agora por que que a gente vê muitos cristãos morrendo muitos cristãos sem fogo muitos cristãos e muitas igrejas que já não tem mais fogo É porque elas já não entendem mais aquilo que foi investido. E para que foi investido? A gente está perdendo tempo com muita coisa, com tantas coisas. Que o que Deus importa é com almas. O que Deus almeja é a salvação da humanidade. Paulo escrevendo a Timóteo diz que a vontade de Deus é que todo homem, todos... Todos no grego é todos Todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade Então o próprio Senhor Jesus, ele nos deu exemplo Para que cada um de nós, com uma chama ardente, possa fazer a mesma coisa Olha só Você não precisa abrir, Lucas capítulo 4, versos 18 e 19 Eu vou só fundamentar o exemplo de Jesus para nós Foi profetizado pelo pelo profeta Isaías no capítulo 61 Quando Jesus, ele é batizado no Jordão, ele volta Ele entra numa sinagoga E ele lê o rolo onde estava Isaías capítulo 61 Que diz, o Espírito do Senhor está sobre mim Porque ele me ungiu para evangelizar os pobres A palavra evangelizar é é a palavra que tem o significado de boas notícias. Mas não somente isso, mas também era muito usado como como, uma transferência, uma mudança de liderança. Então o que Jesus está dizendo é, Deus me ungiu para dizer para vocês que vocês estão mudando. Das trevas para a luz, da morte para a vida, da condenação para a liberdade. E a Bíblia vai dizer nos quatro evangelhos que Jesus, a partir dali, ele saiu evangelizando as pessoas. É tão interessante isso porque a gente vai ver os fariseus, os saduceus, olhando para Jesus dizendo, se diz filho de Deus, se diz que tem poder, mas senta com pecadores. Se diz filho de Deus e, se, e declara que tem poder. Para perdoar pecados E Jesus diz para esses homens Olha, eu não vim para os sãos Mas para os doentes Mateus capítulo 28 Vai falar da grande comissão E porque A igreja precisa manter e E eu aqui vou 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 falar para você que não é um departamento, mas que a igreja que somos nós precisa manter viva essa chama. Porque é através dela que Deus manifesta o seu poder. É através da evangelização que Deus vai se manifestar para os outros. E às vezes a gente está ocupado demais com tantas coisas internas e o mundo se perdendo e as pessoas se perdendo e o seu vizinho se perdendo e aquele rapaz, aquela moça que trabalha com você se perdendo, os nossos parentes se perdendo, porque nós esquecemos que o que Jesus falou para a gente é, vamos por todo mundo e pregue o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, aquele que não crê já está condenado. Nós estamos esquecendo, irmãos, que as pessoas estão morrendo, e indo para o inferno. Mas Jesus garantiu uma coisa, ele diz para os discípulos em Mateus capítulo 28, a partir do verso 16: ele diz, os onze discípulos foram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando o viram, o adoraram. Eu fico imaginando na alegria dos discípulos Porque Jesus tinha morrido E agora eles estavam vendo Jesus de novo Eles tinham perdido a expectativa Estavam escondidos com medo Mas Jesus, irmãos Garantiu que ao terceiro dia Ele ressuscitaria E ele ressuscitou E os discípulos adoraram a Jesus Mas alguns duvidaram E Jesus aproximou-se deles e disse Foi-me dado Toda a autoridade nos céus e na terra Preste atenção aqui Isso deve encher o nosso coração de temor Portanto vão E façam discípulos de todas as nações Jesus não tinha nenhuma outra expectativa Para aqueles discípulos A não ser que eles saíssem do lugar onde eles estavam E fizessem discípulos e fazer discípulo de Jesus é levar a boa nova do evangelho é levar as boas notícias e toda boa notícia no caso do evangelho começa com uma má notícia qual é a má notícia? você é pecador e destituído da glória de Deus o seu destino já está traçado é o inferno mas Deus na sua graça e misericórdia se sacrificou no meu e no seu lugar e agora nós podemos obter a redenção no nome de Jesus Jesus vão por todo o mundo e façam discípulos de todas as nações batizando-os em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo ensinando-os a obedecer tudo o que eu os ordenei a vocês e a chave está aqui irmãos, a chave do fogo da igreja, a chave que mantém o fogo de um cristão acesa, é que enquanto nós estamos caminhando para aquele grandioso dia, nós estamos discipulando, evangelizando o mundo e a Bíblia vai dizer, e ele diz, eu, eu, eu estarei com vocês até o fim dos tempos, Jesus garantiu que enquanto nós estivermos fazendo aquilo que Ele diz para nós fazermos, Ele estará conosco. Você consegue entender? O autor do livro, Mantendo uma Vida de ele, Chamas, ele, ele dá um testemunho muito forte sobre isso. Sobre a importância de compreender que o principal objeto da igreja é evangelizar o mundo. Ele experimentou um avivamento grandioso em uma igreja que entendeu isso. E durante muito tempo a igreja, ela saía das quatro paredes, ela evangelizava aqueles que estavam perdidos, todos os cristãos estavam comprometidos com o evangelho em anunciar as boas novas do evangelho, e eles experimentaram um grande avivamento a qual a igreja cresceu extraordinariamente ao ponto deles Tomarem uma decisão Eles chegaram em um denominador comum Que eles precisavam parar de evangelizar Para discipular aqueles que já tinham chegado Porque a própria Bíblia diz Preguem e discipulem Mas Jesus não disse Enquanto vocês discipulam, param de evangelizar Foi quando eles experimentaram esse fogo diminuir a cada dia. Porque ao invés de continuar fazendo aquilo que eles precisavam fazer, eles agora já estavam preocupados com com a estrutura, com o rebanho, com aqueles que estavam dentro da igreja. Mas por que isso acontece, pastor? Porque foi Jesus que prometeu. Enquanto vocês estão indo por todo mundo pregando o evangelho, eu vou estar com vocês. E aonde Deus está, as coisas acontecem. O poder de Deus é manifestado. A graça e o poder de Deus é manifestada. A gente vai ver na história, na trajetória da igreja, muitos momentos de trevas. Muitos momentos... Difíceis que a igreja passou Até postei ontem que foi indicação do José Marcos Vai lá depois No no canal desse que eu postei lá no grupo da igreja Assista a história da igreja Momentos onde a igreja se perdeu por causa do poder A igreja se perdeu por causa do dinheiro A igreja se perdeu por causa de lutas internas Brigas internas E a manifestação de Deus Se esvaindo E muitas das vezes, hoje, como cristãos, a gente vem na igreja para se abastecer, e Deus está querendo dizer para você: enquanto você está vindo, você tem a oportunidade de experimentar o meu poder, falando do meu amor para os outros. <risos> Deli Moody fala uma frase muito interessante: Alguém não envolvido com o evangelismo é como um bombeiro que corre para um prédio em chamas apenas para ajeitar o quadro na parede. Quem não está envolvido com o evangelismo ou evangelização do mundo é como um bombeiro que vê o prédio pegar fogo e entra lá dentro só para ajustar o quadro. Você consegue entender? Que de repente o problema não é com uma igreja vazia, mas é que nós estamos vazios do propósito de Deus. Porque enquanto existem cristãos com propósito, porque enquanto existem cristãos que compreenderam aquilo que Jesus falou, você é como uma ponte entre o seu coração e o coração do perdido, a qual Deus passa por ele para alcançar aquele que está do outro lado. E a gente às vezes se fecha, e às vezes a gente... Não quer ter atrito com as pessoas Às vezes a gente não quer experimentar do poder de Deus Porque a gente acha que o poder de Deus Charles Spurgeon diz que evangelizar é um mendigo Falando para outro mendigo onde encontrar pão Porque a gente estava perdido. E se você está aqui hoje, é porque alguém falou de Jesus para você. E eu estava pensando, e às vezes a gente pensa, irmãos. Às vezes a gente fala, meu Deus, não está valendo a pena todo o esforço, todo o trabalho. Mas eu pensei em mim. Eu lembro quando a Helena começou a me evangelizar, irmãos. Que luta que era. Eu brigava com ela todo dia. Mas ela não me evangelizou para mim ser um pastor. Ela só queria me ver salvo. Ela só entendia o meu destino Para onde eu estava caminhando E ela falava de Jesus para mim E hoje eu sou um pastor E talvez você está assim Ah, mas esse vizinho aí não vai dar nada Talvez ele é um próximo Billy Graham Ah, mas esse parente, essa criança Será que vale a pena investir tanto em criança? Irmãos... A gente tem que falar, a gente tem que anunciar, a gente tem que pregar A gente tem que usar as ferramentas que Deus tem nos dado para anunciar, irmãos Que Jesus, Ele é real Lá em Marcos capítulo 16, vai falar a mesma coisa que Jesus falou em Mateus capítulo 28 Mas Jesus ainda acrescenta algumas coisas dizendo Olha, em meu nome vocês expulsarão demônios, falarão novas línguas Imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Se vocês tomarem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E a Bíblia diz que os discípulos saíram para anunciar o Evangelho. E Jesus subiu ao céu, mas a mão do Senhor estava sobre eles. O poder de Deus. Quando o poder de Deus se manifesta. Quando você... Anuncia, é quando o um mendigo que encontrou o pão, fala para outro mendigo que ainda não achou a comida verdadeira, e diz: Eu vou te mostrar onde tem pão de verdade. Você está comigo? Porque às vezes a gente não está experimentando esse fogo do Espírito sobre nós. Porque a gente só está recebendo, 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 recebendo. Mas a gente não está dando nada. A gente não está oferecendo nada. Deus espera dos seus filhos um comprometimento com a sua obra. Ele espera que cada um de nós se comprometa com essa comissão. Que invista nessa comissão, que trabalhe por essa comissão, que renuncie coisas por essa missão. Por quê? Porque o evangelho é para todos. Você está comigo? Porque esse é o desejo de Deus, que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Em Romanos capítulo 1, verso 16, diz que o evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Essa palavra poder é a palavra dunamis, da onde nós tiramos a palavra dinamite, é uma explosão. O que você carrega pode libertar a vida de uma pessoa. O que você carrega pode tirar uma pessoa do inferno O que você carrega dentro de você Pode fazer pessoas serem curadas Não por por aquilo que você é Mas por aquilo que você carrega É o que Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 4 O vaso é de barro Mas o tesouro que está dentro dele é
1: precioso o evangelho é o poder de Deus, agora essa palavra dunamis também, ela ela dá um, um, um tom
0: de um grande exército se movimentando, um barulho de um grande exército se movimentando, Se nós como eclésia queremos experimentar o poder de Deus Nós vamos precisar abrir as nossas bocas Nós vamos precisar sair das quatro paredes Nós vamos precisar evangelizar aqueles que estão
1: perdidos E por qual motivo muitos cristãos não fazem isso? Porque as
0: pessoas às vezes pensam assim Esse é o trabalho do pastor, é o trabalho do evangelista é o trabalho do mestre, do profeta, do apóstolo Porque muitos cristãos não fazem isso Porque pensam que talvez precisa conhecer a Bíblia de Gênesis, Apocalipse Porque às vezes precisam, é, acham que é somente conhecer Outros não fazem porque tem medo Porque tem medo de falar em público Porque tem dificuldades Com a rejeição Ah, eu vou falar do evangelho para fulano de tal Mas ele vai me chamar de religioso
1: De quadrado, sei lá Nem sei se tem essas gírias hoje mais Ou de fora do do tempo A gente tem medo porque às vezes as pessoas vão achar Que a gente está invadindo
0: a privacidade delas Mas deixa eu dizer para você, elas estão indo para o inferno. Isso não te incomoda? Isso não te deixa angustiado? Isso não te deixa desesperado? Quando um ente querido morre você teve a oportunidade de falar de Jesus para ele e você não falou? E você fica pensando assim, ah pastor, vai que né, vai que de repente... Vai que nem é o que, irmãos? A Bíblia diz em Hebreus 9, 27 Que ao homem é
1: dado o direito de morrer uma única vez E depois disso, o juízo A gente não pode vi- viver essa, essa,
0: essa, esse politicamente correto, não, irmãos Quantos aqui acham que Jesus era politicamente correto? Não era, irmãos João Batista não era politicamente correto, irmãos Os discípulos quando chegaram diante de Jesus, Jesus falou para Pedro, Jesus falou para Tiago, Jesus falou para André, falou, olha, vocês a partir de hoje são pescadores de homens, não é mais pescador de peixe não, o propósito de vocês agora é alcançar o coração daqueles que estão perdidos. E olha a vida desses homens como como foi transformada, olha a vida desses homens, olha o quanto eles experimentaram o poder de Deus. Olha só, quero mostrar para você, às vezes a gente fica com medo, irmãos, de passar, de de enfrentar dificuldades, de ser rejeitado, das pessoas
1: falarem que, ah, eu não vou nem te chamar para uma festa mais porque você é crente, e daí? Atos capítulo 4, verso 23, olha só. Quando foram soltos, Pedro e
0: João voltaram para os seus companheiros e contaram tudo que os chefes, os sacerdotes, os líderes religiosos tinham lhe dito. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz, dizendo, ó soberano, tu fizeste os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Tu falaste pelo Espírito Santo por boca do seu servo, nosso pai Davi, porque se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão. Os reis da terra se levantam levantam, e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nessa cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo, Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos todos, ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. E olha só, da multidão dos que creram, uma era mente, um coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma, mas compartilhava tudo o que tinham com todos. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da
1: ressurreição de Jesus e grandiosa graça estava sobre todos eles. Irmãos, hoje é fácil. Na época dos apóstolos, eles estavam indo para o templo orar. O coxo estava lá. O coxo pediu
0: dinheiro. Eles, eles disseram, olha, não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. O menino saiu, levantou e foi pro, direto para dentro do templo. Pulando e adorando a Deus. Você acha que o sinédrio, que os religiosos bateram palma? Chamaram Pedro e João. Prenderam eles. Falaram, vocês não vão falar mais sobre Jesus. Vocês não vão ensinar mais sobre esse nome. E eles tomaram a decisão. Acaso nós vamos deixar de obedecer a Deus para obedecer a homens? Tomaram um pau Mas viram que não podia deixá-los presos Soltaram Ao invés de ir embora para casa Dizer vamos largar esse negócio de evangelizar para um lado Porque esse negócio não está funcionando A gente está apanhando A gente está sofrendo as consequências Voltaram para a igreja e disseram, olha, aconteceu isso, isso e isso Apanhamos, falaram para a gente não falar no nome de Jesus Mas como a gente não pode falar daquilo que a gente viu Daquilo que a gente ouviu, apalpou, tocou Não tem como nós não falarmos a respeito do verbo da vida E o que que eles falaram? Senhor, atenta para esses acusadores Mas nos deu ousadia para continuar anunciando a tua palavra. Aquilo que Jesus
1: falou em Mateus 28 ficou cravado no coração dos discípulos. Que tipo de igreja a gente está sendo? Que tipo de cristão a gente está sendo? Quais são as nossas prioridades... Se nós queremos viver, irmãos, um
0: avivamento, se nós queremos viver esse fogo incessante pelo Senhor, nós precisamos fazer a nossa parte. A Bíblia diz que Jesus falou, eu vou estar com vocês. E o estar com vocês é poder, é manifestação de graça, de glória, da majestade de Jesus. Muitas pessoas não anunciam, porque lhes falta um ingrediente fundamental para testemunharem de Cristo. O batismo com o Espírito Santo Você nunca vai conseguir ser eficaz Naquilo que Deus te chamou E Ele te chamou para isso Para anunciar o Evangelho Sem o batismo com o Espírito Santo Foi isso que Jesus disse para os discípulos antes de subir Ele falou, vocês vão anunciar Mas sigam em Jerusalém, até que do alto Vocês sejam revestidos de poder que poder é esse? A promessa do meu Pai é saber o Espírito Santo. E aí, assim que vocês receberem a promessa do Espírito Santo, vocês serão as minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia,
1: Samaria e até os confins da terra. Você já parou para pensar porque muitas das vezes você não consegue fazer? Talvez é porque está faltando o ingrediente.
0: Sem o Espírito Santo, você só vai falar de você. Sem o Espírito Santo, você só vai falar de coisas que você imagina. Mas com o Espírito Santo como um amigo, um parceiro dessa obra maravilhosa, você vai cumprir um propósito.
1: Você vai fazer. Você vai ter ousadia. Quantas vezes nós oramos durante as nossas orações só
0: pensando na gente. E ao invés de dizer, amigo Espírito Santo, quem o Senhor quer que eu alcance hoje? Porque Ele ele vai dizer para você. Às vezes a gente fica assim, nossa, me veio essa pessoa assim. E é o Espírito Santo te tentando, cabeção,
1: mostrar para você que você é uma ponte para essa pessoa. Mas você não está ouvindo, mas você não está discernindo, porque lhe falta o Espírito, porque lhe falta esse conhecimento de que ele está em você para te revestir
0: para que quando as coisas não acontecerem da maneira que você imagina, por exemplo, você tem a oportunidade de falar e a pessoa rejeita, e você vai ficar cheio de complexo, dizendo, não, nunca mais vou dizer, nunca mais vou fazer, porque rejeitou a minha mensagem, porque não aceitou o meu convite de ir para a igreja, lá em Atos capítulo 2, eles foram cheios, do Espírito Santo falavam em outras línguas, cada nação daquela que estava lá começou a ouvir, na sua língua materna, as grandezas de Deus, mas muitos diziam assim, nove horas da manhã e esse povo já está bêbado. Para muitas pessoas que você vai anunciar, vai falar assim, ah, não quer saber de Deus, não quer saber desse negócio de Jesus, não quero saber desse negócio de igreja. Mas se você tem o Espírito Santo habitando dentro de você, você não vai ter síndrome, você não vai ter esse negócio de rejeição. Eu só estou fazendo aquilo
1: que o meu Senhor mandou eu fazer. Eu só estou mantendo a minha chama acesa. Agora, de fato, nós precisamos entregar
0: a mensagem certa. Você está comigo? Porque eu vou falar para
1: você uma coisa: a gente está vivendo dias difíceis. <risos> cada dia uma onda, é uma,
0: uma nova moda de evangelho que eu vou te falar com você uma coisa, é uma tristeza atrás da outra Paulo, não vou falar que ele está no túmulo é, remoendo lá revirando, porque ele
1: está na glória com o Senhor ele está lá desfrutando mas eu vou falar com você uma coisa as pessoas eu falei aqui
0: na, na Na reunião de células, são duas coisas. É o falso profeta, o falso pastor e o falso mestre e a falsa ovelha. Porque o falso falso mestre, ele vende a fé, ele vende os milagres. E a
1: falsa ovelha só quer receber aquilo. A gente tem que pregar a mensagem certa. A gente tem que falar, irmãos... Presta atenção aqui, crente, vida eterna, inferno, existe. A vida eterna, ela começa na sua convicção do que Jesus Cristo fez por você. A vida eterna,
0: sabe o que que é? João capítulo 17, verso 3. Jesus orando, pedindo ao Pai de volta a glória dele Que ele tinha deixado Orando pelos discípulos e por aqueles que creriam no no seu nome Ele diz, a vida eterna é essa Que te conheçam, o único Deus E a Jesus Cristo a quem enviaste Agora, como é que conhece se ninguém anuncia? Como é que conhece se
1: ninguém prega? Como é que vão crer se não ouviram? O que você está fazendo? O que nós estamos fazendo? Pastor, eu tenho problema demais na minha vida para
0: cuidar da vida dos outros. Eu vou te chamar de ordinário. Porque alguém pregou o evangelho para você e você vai viver uma eternidade com Deus. Para você pensar simplesmente que você tem problema demais e não pode anunciar o evangelho para alguém que não pode parar um tempo e orar pela salvação. Pastor, posso orar pela salvação? Pode. Paulo orava pela salvação dos israelitas em Romanos capítulo 10. Ele chega a dizer, eu prefiro perder a minha para que eles conquistem a deles. Mas a gente está acomodado demais. Por quê? Porque a gente já tem a nossa passagem comprada
1: e paga para a eternidade com Deus. O resto que corra atrás. A vida eterna é uma realidade Agora o inferno
0: também, ele existe Hernandes Dias Lopes diz, o inferno existe e ele fica no final de uma vida sem Cristo
1: Jesus falou mais de inferno do que de céu na Bíblia Será por quê? Eu vou vou ler alguns textos com você que fala sobre o inferno. Marcos capítulo 9, verso 43
0: diz. Se a sua mão fizer tropeçar, corte-a. Isso era o sermão de Jesus. É melhor entrar na vida
1: mutilado do que tendo as duas mãos. Do que tendo as duas mãos e ir para o inferno. (risos) Onde o fogo nunca se apaga. Onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. E, o seu, e
0: se o seu pé o fizer tropeçar, corte-o. É melhor entrar na vida aleijado do que tendo os dois pés e ser lançado no inferno. Onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Se o seu olho fizer tropeçar, arranque-o. É melhor entrar no reino de Deus com um só olho do que tendo os dois olhos ser lançado No inferno onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga Mateus capítulo 13 verso 41 diz Assim como o joio é colhido e queimado no fogo Assim também acontecerá no fim desta era O filho do homem enviará os seus anjos E eles tirarão do seu reino tudo o que fizer Tudo o que faz cair no pecado e todos os que praticam o mal Eles o lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então, os justos brilharão como o sol no reino de seu pai. Aquele que tem ouvidos, ouça. Apocalipse, capítulo 20, verso 13. Depois, vi um grande trono branco. E aquele que nele estava sentado, a terra e o céu fugiram da sua presença e não se encontrou lugar para eles. Irmãos, Jesus hoje
1: é o Cordeiro. Agora, você imagina você imagina Jesus desse jeito aqui? Por que, que a gente não imagina? Porque a gente já está do lado dele. Mas tem gente que não vai estar. E tem gente que não vai estar porque a
0: gente está negligenciando a evangelização. Porque a gente não investe. Porque a gente não para um tempo para poder falar com as pessoas. Porque a gente não tem coragem. Porque a gente tem medo. Porque é politicamente correto não falar de religião, de de salvação para as pessoas. Olha só. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. E livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o inferno entregaram os mortos que nele havia. E a cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então, a morte e o Hades e o inferno foram lançados no lago, de
1: fogo, o lago de fogo é a segunda morte. E a gente aqui brincando de de crente. E a gente aqui entrando ano e saindo ano
0: sem falar de Jesus para ninguém, sem falar do amor de Deus... Sem falar do juízo de Deus, sem falar da vida eterna, sem falar do inferno,
1: sem falar de pecado, sem falar de justiça. Aí talvez você diga assim, pastor, eu não tenho nada a ver com esse negócio.
0: Mas Deus deixou uma palavra de advertência para nós. Está lá em Ezequiel, capítulo 3, verso 18. Eu vou ler para você. Quando eu disser a um ímpio que ele vai morrer e você não o advertir, nem lhe falar para dissuadi lo dos seus maus caminhos e salvar a vida dele, aquele ímpio morrerá por sua iniquidade. Para mim, porém, você será responsável pela morte dele. se porém você advertir o ímpio e ele não se desviar de sua impiedade ou de seus maus caminhos ele morrerá por sua iniquidade mas você estará livre da culpa isso aqui é graça também, viu irmãos isso aqui também é evangelho isso aqui também é boa notícia da mesma forma quando um justo se desviar da sua justiça e fizer o mal e eu puser uma pedra de tropeço diante dele ele morrerá Uma vez que você não o advertiu, ele morrerá pelo pecado que cometeu. As práticas justas dele não serão lembradas para mim. Porém, você será responsável pela morte dele. Se, porém, você advertir o justo e ele não pecar, certamente ele viverá, porque aceitou a advertência. E você estará livre dessa culpa. Pastor, antiga aliança. Judas 1, 22 diz, tenham compaixão daqueles que duvidam. A outros, salvem-nos arrebatando-os do fogo. A outros ainda mostrem misericórdia com temor, odiando até a roupa contaminada pela carne. Tiago capítulo 5, verso 19. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, lembrem-se disto: quem converte um pecador do erro, do seu caminho salvará a vida dessa pessoa e a fará que muitíssimos pecados
1: sejam perdoados você pode dizer glória a Deus de vez em quando? Você imagina chegar diante de Jesus e ele falar assim, por que você não falou com aquele fulano? Eu te lembrei dele. Eu falei para você ligar para ele. Eu falei para você mandar um WhatsApp para ele.
0: Eu falei para você ir na casa dele. Eu falei para você visitar ele. Eu falei para você convidar ele para ir para a igreja. Eu falei para você falar do meu amor para ele. Eu falei para
1: você apontar que ele estava por um caminho errado. E por que, que você não falou? Ou você acha que Jesus Ele não vai contar essas coisas? O que, que a gente está fazendo com a igreja do Senhor? que tem sido a nossa maior preocupação? Essas cadeiras podiam estar cheias de pecadores se arrependendo agora. Mas a gente só quer cultuar. A gente só quer levantar as
0: mãos e dizer, Senhor, eu te adoro. E ele está dizendo, como você me adora? Que Deus os frutos.
1: Eu investi. E eu não investi para perder. Eu investi para ganhar. E por último, para finalizar, para você ir embora, feliz
0: O seu testemunho presta para alguma coisa Amém? Como é que o meu testemunho presta, pastor? Pergunta para você mesmo O que Jesus fez na sua vida? O que que ele fez na sua vida? Como é que ele te ajudou? Como é que ele te curou? Aonde ele te fortaleceu? Do que que ele te libertou? Como é que ele te protegeu? De que maneira ele supriu a sua necessidade? Como você se sente ao saber que está salvo para toda a eternidade? O que o perdão de Cristo fez por você? Você sabe responder essas coisas? Então, é a forma de você evangelizar uma pessoa.
1: Porque aquilo que nós recebemos de graça, nós devemos dar de graça. Vou só finalizar com esse verso aqui que está lá em Colossenses capítulo 4 verso 2
0: que diz Paulo exortando a igreja diz dediquem-se a oração estejam alerta e sejam agradecidos ao mesmo tempo orem também por nós para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem
1: irmãos eu quando leio essas coisas eu fico constrangido cara que sofreu por Jesus, que morreu por Jesus E a única, pre... a única oração dele é Orem para que Deus abra uma porta para eu continuar pregando A fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo pelo qual eu estou preso
0: Orem para que eu possa manifestá-lo abertamente como me cumpre fazê-lo Aí Paulo termina dizendo Sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveite ao máximo todas as oportunidades. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal. Para que saibam como responder a cada
1: um. Você está comigo? Se a gente quer manter a chama... Acesa, se nós queremos experimentar coisas sobrenaturais de Deus, nós não podemos nos calar. Você é como um megafone na boca de Deus. Sabia disso? Que é isso, pastor? Vou encerrar mesmo agora. Fica de pé comigo. Eu quero ler com você. Dá para pôr aí, Inara, 2 Coríntios, capítulo 5, se não der eu vou ler aqui, vou ler aqui.
0: Verso 17 diz assim, portanto se alguém está em Cristo é uma nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas, tudo isso provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação ou seja que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo não levando em conta os pecados dos homens e nos confiou a mensagem da reconciliação portanto somos embaixadores de Cristo como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio por amor a Cristo suplicamos reconciliem-se com Deus Deus Esse é o grito de Deus através da sua vida.
1: Através da igreja. Amém. Aleluia. Levante as suas mãos para o alto. Comece a falar com o Senhor agora. Comece a dizer para ele, Senhor...
0: O que que eu estou fazendo? Começa a dizer para ele, Jesus, eu tenho tanta gente do meu lado que precisa ouvir a mensagem da cruz. Tem tanta gente do meu lado que precisa de um testemunho. Tem tantas pessoas, pai, que eu conheço que passam por mim e que eu posso falar de Jesus para elas, mas elas passam e eu fico sem coragem para anunciar. Pede a Deus agora ousadia, pede a Deus agora intrepidez, pede a Deus agora o Espírito Santo, peça ao Senhor para fazer com que esse fogo queime no teu coração, peça a Jesus para que você não perca nenhuma oportunidade, peça a Ele nessa noite para que a porta, para que Ele abra uma porta para você anunciar uma alma vale mais do que o mundo inteiro para Jesus, uma alma. Vale mais do que o mundo inteiro para Deus Deixa a birra de lado Deixa, sabe, as rejeições de lado E diga para o Senhor, Jesus, eu quero ser esse megafone Eu não quero ser esse bombeiro que vai entrar nesse prédio com fogo só para acertar o quadro Eu quero tirar aquele que está queimando lá de dentro, Pai Eu quero ser como esse mendigo que achou o pão da vida E que diz para os outros mendigos assim Olha, eu encontrei o lugar onde tem pão de verdade Jesus tem misericórdia de nós Tem compaixão de nós, Senhor Nós oramos essa noite e suplicamos o teu perdão A tua misericórdia Suplicamos a tua graça, Pai Que nessa noite, Pai, sejamos revestidos, sejamos revestidos, Pai, de um batismo, nesse desejo de anunciar as boas notícias do Evangelho, Senhor, que sejamos levados para esse lugar, Deus. Senhor Jesus, quantas pessoas agora estão indo para o inferno e nós, Pai, com as nossas bocas cerradas, quantos entes queridos, Pai, precisam ouvir, serem confrontados, mas nos falta coragem, nos falta, oh Deus, intrepidez, Pai. Oh Deus, nos unja com Teu Espírito, assim como o Senhor foi ungido para evangelizar, Pai amado, aqueles que estão perdidos e cativos. Ó Deus, existe uma promessa do Senhor A qual o Senhor estaria conosco Esse estar conosco, Pai É que nós precisamos Que sejamos ousados, que sejamos corajosos, Pai Que coloquemos de lado toda frustração, todo medo Toda apatia, todo comodismo Toda indiferença, Pai E que o Senhor nos batize com um espírito de desejo pelas almas, Senhor. Desejo pelas almas, Jesus. Desejo por aquilo que o Senhor deseja, Jesus. Anseio, Pai, de sermos instrumentos nas Tuas mãos. Anseio, Pai, de experimentarmos um avivamento onde pecadores destituídos da Tua glória, ao ouvirem a boa notícia do Evangelho, se arrependam e recebam o perdão dos pecados, Pai. Eu oro, Pai, eu oro, eu oro por esse batismo no nosso meio, Jesus. O inferno, o diabo, o mundo quer calar a igreja, Senhor mas nós vamos nos pronunciar, nós vamos anunciar, nós vamos falar, nós vamos usar as ferramentas, Pai, nós vamos usar tudo aquilo que está nas nossas mãos para anunciar o Salvador, para anunciar o Senhor Jesus, o Quírios, o nosso Senhor, o nosso Senhor, que veio a esse mundo, que se sacrificou, que morreu pelos nossos pecados, que ressuscitou ao terceiro dia, que subiu aos céus, mas que um dia voltará para julgar todas as coisas. Que o Senhor nos ajude, Pai, e que o Senhor tenha misericórdia de nós, em nome de Jesus. Amém? Sai daqui nessa noite, encorajado, irmão, A viver um evangelho diferente. Em nome de Jesus. Amém? Nós já vamos encerrar. Quero te dar a oportunidade para trazer o seu dízimo, a sua oferta. Amém? Se você trouxe, em nome de Jesus. Pode ofertar, se você desejar. Em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o Senhor Jesus. Já vou orar pelas ofertas. Lembrando que amanhã às 21 horas nós temos culto fora de hora aqui na igreja, com os jovens, amém? Então se você puder vir às 21 horas, eu acho que o Elvis está com uma série de mensagens sobre ídolos do coração ou as lentes do do evangelho. As lentes do evangelho, então traga mais jovens para a gente poder estar participando em nome de Jesus. Domingo é o nosso culto de primícias, amém? Se você puder trazer o seu alimento, cesta básica. Irmão, semeia. Amém? Aquele que semeia não fica sem colheita. Amém? Vem cá, Adri. A Adri vai dar um recado aqui rapidinho.
2: Paz, irmãos. É, só pegando um gancho no que o Eduardo falou antes de dar o um recado. O Patrick havia pedido, além da cesta básica, se você puder trazer um iogurte, uma fruta, um legume, traga também, porque é, ele havia dito que uma criança... É, que ele conversou, essa criança precisava dessas coisas. Então, se você puder, além do alimento, trazer algo, tá? Então, abençoe. E eu queria dar um recadinho para os pais. Tem crianças com raiva de mim? <risos> Vou falar. Mas, olha só, é, a gente teve uma reunião na terça-feira, o Ministério Infantil. Nós terminamos uma série de mensagens falando... sobre atos dos apóstolos, sobre a igreja primitiva a gente acabou, deve ter uns dois domingos mais ou menos essa essa série de mensagens e agora a gente precisa formular algo para as crianças porque as nossas aulas são todas intencionais, amém? a gente não sai só despejando as coisas nas crianças, não é algo para que elas aprendam, guardem, levem para a vida inteira Então a gente vai formular essas aulas para as crianças E a gente vai voltar as aulas com elas só no dia 20 de fevereiro Então a gente ainda tem dois domingos aí pela frente sem aula Para os maiores, os pequenos não vão ter aula Mas depois do louvor eles vão subir Para ficar com os professores lá em cima Tá, então, gera expectativa no coração, radaça, Davi também já brigou comigo <risos> Então, gera expectativa A gente vai ter uma aula muito legal Vai ter aulas para vocês poderem é, aprender e, e experimentar É o que a gente espera que as crianças é, a, aproveitem Experimente daquilo que a gente está ensinando tá? E dia 13, eu quero fazer um... Dia 13? Não, dia 13 é domingo. Dia 12. Você
1: tem compromisso dia 12, amor? No rema? Tem? Deu ruim. É dia
2: 12, E. Não, eu estou querendo fazer. Não, então deixa. Próximo. Então, no dia 19. Dia 19, eu quero fazer um café com os pais Para a gente apresentar tudo aquilo que a gente vai ensinar para as crianças Tudo aquilo que a gente vai fazer durante o ano Tudo que foi dito na na reunião Eu quero passar para os pais, para os pais ficarem a par e nos ajudar Eu vou falar isso no domingo de novo Vocês estão recebendo a notícia de primeira mão Amém?
0: Aleluia, amém? Glória a Deus Tem um jovem que nos visita ali hoje pela primeira vez, seja bem-vindo É a primeira vez, irmã? Segunda vez, seja bem-vindo em nome de Jesus Tem uma jovem ali, já é... Terceira, quarta, quinta vez, né? Seja bem-vindo em nome de Jesus O pessoal vai pegar o seu contato aí para depois eu bater um papo com vocês, tá bom? Ah, Vamos orar agradecendo a Jesus Pai, obrigado por essa noite Que o Senhor venha, Deus, nos abençoar Colocando, Deus, essa palavra no lugar, em nosso coração Em nome de Jesus Nós oramos, Pai, pelos dizimistas, pelos ofertantes Declaramos graça, favor e suprimento do Senhor sobre a vida de.